0: bem-vindo e bem-vindo ao Ad News Estou de volta para te atualizar sobre as principais notícias dessa semana. Como você já deve ter percebido, o Midcast Política da semana está de folga por causa do segundo turno das eleições municipais. Mas a partir da semana que vem, a bancada completa tá de volta. Mas... O Ad News vai seguir aqui no feed do Midcast com episódio novo toda terça-feira. Sintoniza aqui na mesma timeline, tamo gravando esse podcast no dia 25 de novembro, quarta-feira. Pra quem não me conhece, além de participar da bancada do Midcast Política, eu também faço um boletim de notícias todo dia de manhã lá no Twitter. Pra não deixar morrer aquele hábito dos nossos antepassados de acordar e já abrir o jornal. No caso, o seu jornal pode ser o @ajunderscore ferreira. É só seguir. Sem mais delongas, vamos lá. Jair Bolsonaro não espera nem o cadáver do romance com Donald Trump esfriar e já compartilha orgulhosamente em suas redes sociais elogios de Vladimir Putin, O presidente da Rússia, em discurso na cúpula dos BRICS, que rolou no dia 17 pela primeira vez de forma virtual, disse que Bolsonaro era um exemplo no combate à Covid-19 e elogiou sua coragem quando ele próprio foi infectado. Agora abro aspas porque se contar ninguém acredita. Vocês demonstraram as melhores qualidades masculinas, como a coragem, a vontade para enfrentar todos os desafios com maior respeito pela vontade do seu povo e pelos interesses do seu país. Fecha aspas. Masculino e corajoso foi o corregedor do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Bernardo Garcês, que foi se encontrar com o presidente e se escondeu dos jornalistas atrás de uma pilastra. A coragem toda é que é justamente o TJ do Rio que vai analisar o caso das rachadinhas no gabinete de Fábio Bolsonaro na Lerge. E falando em rachadinhas, Fabrício Queiroz admitiu por escrito que o esquema acontecia no gabinete, mas que nem Flávio Bolsonaro nem seu chefe de gabinete sabiam. No entanto, o MP apontou uma evolução do patrimônio de Flávio e da esposa Fernanda ao longo de 10 anos e acusa o filho do presidente de ser líder da organização criminosa passou quase o um mês de novembro inteiro sem energia elétrica e passou por um novo apagão na noite do dia 18. Jair Bolsonaro foi finalmente visitar o estado no sábado, dia 21, onde ligou geradores termoelétricos que prometiam solucionar temporariamente o problema. Pois, no domingo, a população registrou geradores explodindo e curto-circuito nos bairros de Macapá. A solução só veio 22 dias depois do primeiro apagão, no dia 24. O fornecimento foi restabelecido depois da montagem de um transformador. All Notícia triste que vocês devem ter acompanhado, pois chocou o país pelo tamanho da crueldade. O assassinato de João Alberto Silveira Freitas, no Carrefour, em Porto Alegre, gerou protestos em todo o país no Dia Nacional da Consciência Negra. Três pessoas foram presas pelo assassinato. Os dois seguranças, Magno Brás Borges e Giovanni Gaspar da Silva, e a agente de fiscalização do Carrefour, Adriana Alves Dutra. Ela aparece nas imagens feitas por testemunhas durante o espancamento e é acusada de ser coautora de homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, uso de recurso que impossibilitou defesa e asfixia por ela ter sido omissa. Os dois seguranças permaneceram calados e Adriana disse ter saúde debilitada e, por isso, não impediu as agressões as vergonhas internacionais. Donald Trump atingiu um novo patamar do fundo do poço. Por mais que já tenha liberado a transição para a equipe de Joe Biden e conceder relatórios de inteligência, ele continua nos devaneios de fraudes eleitorais. Isso que já perdeu vários dos seus processos pedindo recontagem e até anulação de votos. Mas no dia 20, Donald Trump ultrapassou as barreiras do gadismo e compartilhou um vídeo do canal OAN com ninguém mais, ninguém menos que Alan dos Santos. Bom, a OAN One American News, é um canal de extrema direita que teve seu canal no YouTube suspenso essa semana, também por apresentar uma cura para a Covid-19, que não existe ainda. Alan dos Santos a gente bem conhece, investigado no STF por espalhar fake news e fugiu do país. Ele aparece nessa entrevista falando sobre suas descobertas de fraudes no sistema de contagem, que seriam mesmo no Brasil, Estados Unidos e Venezuela. Se alguém ainda duvida, isso é mentira. E o Twitter suspendeu a conta do Terça Livre, site do Alan dos Santos, por violar regras de uso. Eduardo Bolsonaro segue realizando ataques à China. No dia 23, ele postou nas suas redes sociais que o Partido Comunista da China é inimigo da liberdade e insinuou que o país invade e viola informações particulares. A Embaixada da China no Brasil não riu da brincadeira e falou grosso, acusando o filho do presidente de colocar em risco a relação entre os dois países. Os chineses dizem que canais diplomáticos foram usados para acusar o país de espionagem cibernética e que já apresentou queixa formal. Também lembraram que a China é maior parceiro comercial do Brasil em 11 anos consecutivos antes de dizer que se a posição não mudar, o Brasil vai enfrentar consequências. É isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o Agnews dessa semana. Lembrando que o próximo episódio sai na terça-feira que vem. Até lá!